0: Milla skrivas ha jos? Grunderna i svenska lärde jag mig förstås i skolan. Det som har fördjupat mina kunskaper i svenska är det att jag har följt Svenska Yle och andra svenskspråkiga medier, läst artiklar och böcker på svenska. Jag har bara älskat det här språket ända sedan jag var tonåring och vill lära mig mera hela tiden. Jag vet inte varför. Jag måste här tacka för Svenska Yles audiomaterial på arenan. Veckans höjdpunkter för mig är sällskapet, norren och frans, föräldrasnack, fatta grejen och näst sista ordet. Näst sista ordet är tillbaka med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvien. Hej! Du undervisar alltså Jenny i svenska vid Helsingfors universitet. Hur, hur integrerad är undervisningen på, på svenska och finska vid, vid universitetet?
1: Alltså sen år 2010 så har det direkt uppmuntrats att man ska studera på båda språken, om man, på, på, på båda inhemska språken. Och det finns sådana här tvåspråkiga kandidatprogram och de grundades inom ämnet livsmedelsekonomi vid Agrikultur, forskvetenskapliga fakulteten och sedan vid juridiska fakultetens enhet i Vasa. Men de här programmen har blivit fler och finns numera vid gott, så gott som alltså alla fakulteter har av de här programmen. Och det här är alltså, det här, den här, de här tvåspråkiga programmen har två syften. Det ena är att, att öka andelen personer som kan jobba som experter på båda inhemska språken. Alltså helt enkelt för att se till att det finns fler med och andra som kan svenska. Mm. Men det är ju också ett sätt att, att öka efterfrågan på svenskspråkiga kurser. Men givetvis är det också ett sätt för svenskspråkiga studenter att, att aktivt kunna inte bara av nödtvång för att det inte finns den här kursen inte ges på svenska, men så kan man då få en, en, en markering att man har gått en tvåspråkig examen och få alltså hjälp med. finska. Exakt,
0: ja. Dags att säga hej och välkommen till dagens gäst, Júsa Lumila. Hej Josa. Hej, hej. Joso, du är nyss utexaminerad från Helsingfors Universitet, pinfärsk jurist och du har en helt finsk bakgrund, men du har gått den här tvåspråkiga linjen eller den tvåspråkiga undervisningen som Jenny var inne på.
2: Ja, det stämmer, jo. Ja. Hur var den? No, det, var, det var mycket intressant och, och som, som och jag tycker det var, det var mycket nyttigt för mig, åtminstone. Mm.
0: Vi ska snacka idag alltså om undervisningen i svenska, i finska skolor. Hur är den och hur borde den, den vara? Lite bakgrund, ju som med dig först. Du gick i skolan i Vanda. Hur mycket svenska lärde du dig i, i, i grundskolan? Jag
2: var faktiskt en av dem som började, började svenska först sen på högstadiet. Så jag var inte, inte en av dem som började ren, ren på fjärde klass. Men, men jag tycker jag har sen, sen liksom
0: klarat mig helt, helt bra ändå efter det. Hur var undervisningen i svenska då på, på högstadiet i Wanda? Nej, no, jag,
2: skulle, jag skulle kunna tänka mig att, att ur lärarens synvinkel så var det, var det inte alltid hemskt liksom lätt att motivera oss tonåringar att, att läsa och lära sig svenska, men, men det där, ja, ja, jag skulle säga att det var liksom en del av, av skolan, en del av vardagen, en del av liksom rutiner som man hade varje, varje dag eller varje vecka, inte, inte något mera, inte något mindre, men mm. en del av livet. Hur motiverad var du? No, jag, var, jag var faktiskt själv uh, väldigt motiverad men, men sen jag var, jag var nog ändå liksom ganska motiverad mot, mot allt som hände i skolan och svenskan var, nu, var, var, var inte något liksom, undantag. Men.
1: men läste du andra språk också?
2: Uh, inte i in skolan, sen, sen gym, i gymnasiet så började jag tyska och franska och läste dem lite. Men i gymnasiet, då, då läste du långsvenska antar jag? Ja, ja, jag bytte sen, sen när jag, när jag liksom gick till gymnasiet så bytte jag till lång kurs Och jag tänkte det var det var liksom, eller det funkade väldigt bra för mig. Jag var inte liksom så där uh, jäljese av, av andra och, och det, det funkar väldigt bra. Och sen, sen skrev jag också i, i studentskrivningen så det där långa lärokurs så det funkar rätt så bra.
0: Mm. Vad skulle du säga så sådär allmänt om både högstadie och gymnasiet Hur hur var balansen mellan att lära sig grammatik och sen att, att använda språket och att, att prata muntligt? och så?
2: Man hade nog liksom mycket grammatik. ska Man säga, att, att man, man hade liksom så där ordlistor och liksom så där minnesregler så att man skulle liksom komma ihåg allt, alla, alla regler som, som gäller grammatiken. och, och Några liksom vänner eller, eller bekanta som var svenskspråkiga så, så det var det var svårt för dem att förstå varför vi lärde språket på det viset. Att det är liksom ett foto, foto, foton, fotona foto, mm. och sådana såna där ordlistor. Men, men det där, jag, jag tror nog att, att det, det finns en point bakom det ändå. För att det, det, är, lite, det är inte helt, helt samma sak att lära sig modersmål eller, eller sen
0: liksom andra språk.
1: Men nu lärde ju vi oss finska på samma sätt. Nu har vi ju pluggat ja, ja, temaformer både just på verb och substantiv. Ja, just det, ja,
0: ja, min ja. 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 Men när, när ju så började du på riktigt använda svenska? När började du prata? No, jag, skulle, jag, skulle liksom,
2: jag skulle kanske säga att det var, eller i skolan var svenska alltid liksom en del av skolan. Men kanske inte något mera, för jag, jag hade liksom väldigt enspråkiga cirklar i, liksom, i vardagen och i fritiden. Och det var inte hemskt många liksom, möjligheter eller, eller liksom tillfällen att, att använda svenska så frivilligt. Men kanske sen i universitetet som man liksom mötte nya människor och kanske liksom tvåspråkiga eller svenskspråkiga människor så då kunde man liksom kanske först börja använda svenska också på fritiden och sådär just frivilligt.
0: Ja. Men kommer du ihåg det där första gången du, du hade den konversation på, på svenska och du märkte att det här det här funkar. Du De förstår vad jag, vad jag säger? Nej, det var ja, ja, och det, och, ja man 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 minst
2: såna, såna liksom tillfällen och, och liksom man, man fick såna sån här liksom self, self esteem boostat, att, vits, att, att jag, jag kan det här på något vis ändå, liksom, jag kan kommunicera. Uh, på det här sättet också, att, att man förstår mig och jag förstår dem. Och det det, liksom, det, var, det var jätteroligt.
0: Men var det just i sådana här inofficiella sammanhang som det, som det här hände då när du umgicks med andra studenter? Ja
2: förstås, eftersom, eftersom i skolan så var lärarna alltid liksom sådär, och de, de kämpar alla och liksom, de var nog de var med och de liksom... Uh, eller, eller skolan visste man ju att, att okej, okay, nu, nu, nu fick jag en nio en eller åtta eller tio prov, så att okej, okay, jag, jag kan nu liksom på det här nivå. Men se, det, det, det alltid är alltid en liten annan sak mm. så att uh, det där använda språket just i olika sammanhang. Ja.
1: Men jag tycker själv att man, liksom, det finns två olika typer av kickar när man använder ett ja. främmande språk. Och ena sidan är att man hittar rätt ord ja liksom rätt ja. det är liksom en sorts skick ja. Och det andra är när man inte gör det, men hittar ett snyggt sätt att ta sig förbi det. Just det, ja,
0: det, <laughs> det, det stämmer.
1: <laughs> man blir förstådd i alla fall. Mm, ja.
0: Vi frågar av er i publiken också, du som inte har svenska som modersmål, hur lärde du dig svenska? Vi fick in cirka 60 svar. Och det här tycker jag är jätteroligt, för att det här är väl kanske också någon form av indikation på att vi har många lyssnare med andra modersmål än svenska också. Rätteskoj! Jag
1: blev jätteglad, jag blev superglad över min Ja. brev också som du läste upp här mm. i
0: början. Det kom en del andra förresten också, tack för, för de brev till, till näst sista året av finskspråkiga som säger att de använder sig av vår podd för att lära sig svenska. Och, och de säger att de tycker att, att vi talar en tydlig svenska, men då tror jag att de, att de tänker på dig än?
1: Nej, nu tror jag att det gäller oss båda. Men faktum är att det är det bästa sättet att träna. Jag märker själv till exempel, jag, skulle, jag, jag, jag hade själv att använda min franska häromdagen och då passar jag på att lyssna på lite franska nyhetssändningar ja. samma dag för att helt eget. Bara friska upp mina yeah. och lärde mig bland annat hu hur Ukraine, alltså Ukraina ska uttalas på franska.
3: Mm. Mm. Yeah.
0: Just det här med medias har kommit fram i många av svaren. Timo skriver, under gymnasietiden prenumererar jag på huvudstadsbladet och läste den dagligen som titta och lyssna på tv -nitt. Ett bra sätt att lära sig dagsaktuella saker i samhället och hela världen över. Diana skriver att hon har lärt sig svenska genom Melodifestivalen. Nå no, ja. Yeah. Det är, det är
1: ju lite roligt också för man lär ju sig den vokabulär som, är, som finns. Men det är klart att man lär sig ju annat än, än du. Uh, vad, Jag vet inte vilka som är Jularifestivalens terminologi, men man lär sig alltså mycket idiomatiska uttryck. Mm, också. Ja.
0: Men hur var det med dig, Jooså? Eller hur är det med dig i, idag med, med medier på, på svenska? Hur, hur, hur viktigt är det för dig, eller hur viktigt var det för dig när, när du lärde dig svenska?
2: No, det var nog och, och det är fortfarande. Och, och det, var, det, var liksom, eller det är roligt. Um, på, på något sätt efter att ha lärt liksom något språk så, så ändras det, det att, att från ett måste till ett liksom möjlighet att, att liksom också läsa eller lyssna, lyssna på något så att man behöver inte längre lyssna på, på svensk språk i musik eller, eller poddar. Eller, eller man behöver inte läsa nyhetsartiklar utan, utan man kan göra det. Mm, exakt. Och det, det är hemskt roligt.
0: Sen är det också många som har skrivit in här att det har varit en enskild lärare i skolan som har varit, har varit har spelat en avgörande roll för att hen ska, ska lära, sig, lära sig svenska. Arja skriver här, min lärare Marketta Haapasalo. hon var bäst och det var i mellanskolan i Pulkkila. Och Aila skriver, mina kloka föräldrar anmälde mig till den svenska skolan i Pyttis kyrkby när jag var sex år. Efter tredje klassen när vi flyttade satt jag med klassens bästa betyg enligt lärarinnan. Fortsatte i svensk skola och tog min examen i Hanken. Det kan alltså räcka här enligt många med en lärare som lyckas motivera eleverna. Var det någon lärare för dig Jose som, som spelar en sån här roll?
2: No, ja, jag måste säga att jag hade nog liksom mycket, mycket bra lärare både, både på högstadiet och sen. sen så att jag, jag kan liksom förstå den här tanken att, att bara, bara en, en lärare också kan liksom, man, man kan minnas, minnas hen, mm. en, 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 en god tid liksom, det, kan, det kan ja det kan hjälpa, hjälpa mycket. Ja alltså
1: jag har haft goda finsklärare hela min skoltid. Jag minns dem med värme för att ja, ja. Mm. jag tyckte ja. ämnet var roligt och, och ja. jag fick jättebra undervisning. Ja.
0: Och rektorns roll, antar jag.
1: Jo, ja, det här är intressant, för jag har alltså kollegor på, på uni- som har, alltså på nordiska språk som har undersökt- vad det är som gör att vissa skolor i Finland- kan prestera helt fantastiskt väl i studentexamen. Mm. Mm. Och då är det alltså inte toppskolor- utan det är liksom alldeles vanliga skolor- och sen plötsligt är de jättebra på svenska. Och det visar sig att det finns en avgörande faktor- alltså en faktor som avgör mycket mer än man skulle tro- det är rektorns inställning. Alltså om rektorn- tycker svenskan är viktig på något sätt, äh, talar om det, att, att svenska är ett viktigt mm. språk vid en del av Norden, man ska kunna svenska, men också se till att lärarna får fortbilda sig, får skapa levande kontakter i mm. Sverige till exempel, signalera till föräldrarna i vår skola att vi stolta över våra studentbetyg i, i svenska, och det gör att liksom ämnet får en hög status, vilket inverkar på eleverna. Mm. För de får sen både hemifrån och från skolan liksom signalen att det här är viktigt, det här ska man kunna.
0: Låter logiskt språkbad och leke, många som har skrivit in här också om taro. Jag lärde mig svenska när jag var typ 5 till sex år av min nya granne Lena. Hon kunde inte svenska och hon kunde, och jag kunde inte svenska och hon kunde inte finska, men tydligen lärde jag mig snabbare svenska än vad hon lärde sig finska. Så det blev svenska.
1: Ja, och det är ju så jag lärde mig finska, så alltså som treåring på gården. Grannflickan och sen, alltså förlåt, i den vägen lärde jag mig finska, jag tror jag sa svenska. Men, men så att jag kunde ju finska när jag började skolan, när jag började läsa det i skolan, vilket är ju förstås också ett Mm. motiverande faktor när man, när man börjar på topp så att säga.
0: Och så skrev här också Kort gott. jag gick skolan i språkbad. Sen en kommentar där som jag vill höra, höra era båda vad ni, vad ni säger om den. Seja har skrivit, jag flyttade som finsktalande nioåring till Sverige. Lärde mig svenska i svensktalande skolmiljö där jag var den enda finsktalande eleven. Och här kommer pointen, hemma höll vi hårt i vårt modersmål som en stark grund vid inlärning av andra språk. Alltså viktigt att ha, ska vi säga det, det, det ena språket är jättestarkt. Mm. Vad säger du Josef, om det? No, det, det
2: låter så att, att det stämmer. Att, att jag, liksom, jag gillar också liksom språk och mitt modersmål också. Att, att det är liksom nära till hjärtat mycket, mycket och, och det där. Men, men jag tror nog att, att det liksom hjälper med andra språk också. Mm. Ja.
1: Alltså jag tror det ligger jättemycket sanning i det som Säger säger. Alltså mm. Det är också därför det är så superviktigt med hemspråksundervisning alltså att, att barn med andra ja. modersmål än skolspråket ska få stöd att utveckla alla sina språk. Mm. För att Alltså det är helt självklart att, att det egna språket, att, att man får till exempel lära sig somaliska om man har somaliska som hemspråk. Att det det är helt självklart att det ska få vara ett självändamål, att man ska få lära sig för att det är en viktig del av identiteten. Men vi vet också att, att barn som har ett annat hemspråk än skolspråket blir bättre på skolspråket om de får mm. utveckla också det här hemspråket.
0: Vi ska göra en häftig sak nu vet ni. Vi ska ringa till Sotkamo i Kajanaland- nära Kajana och i gymnasiet där i Sotkamo så är det just nu en boom att läsa svenska. Hur har man där alltså någonstans där i finskaste Finland lyckats med det här att få ett uppsving i att läsa svenska? Vi ska ringa upp lektorn i svenska där Paulina Järvela heter hon. Det här är Jens Berg och Jenny Sylvin från Näst sista Ode. Hej! Hej! hej. Du är, Paulina, alltså då, lektor i svenska vid Sotkamon, Lukio. och Det talas och skrivs om att svenskan i ert gymnasium har blivit mycket populär bland era studerande. Hur, hur märks det här?
3: Populariteten märks till exempel så att många studerande har sagt att deras attityd till svenska språket och att studera det har förändrats och de har fått mycket mer motivation. Många har faktiskt börjat studera på riktigt och de har också fått bättre vitsord i proven, vilket naturligtvis sätter dem att lucka ännu mer och ivrigare. Några har satt att svenska är bland deras favoritämnen, vilket naturligtvis glädjer mig mycket. Mm. Vad roligt.
0: Ja, det kan jag förstå. Men vad har du gjort för att skapa det här intresse för svenskan?
3: No, jag började ju som lärare här i Sotka 1 augusti augusti. Mitt första mål var att skapa motivation hos studerandena och framför allt uppmuntra dem. För mig är det viktigt att atmosfären på lektionerna är positiv och trevlig och att ingen behöver vara ångestfull på något sätt. Och alla får bestämma hur och vad de studerar och jag skapar möjligheterna till att de lyckas på bästa möjliga sätt.
1: På vilket sätt kan man då göra det här att, att alla får bestämma själva vad de vill studera?
3: No, de sitter i grupper och sen ber varandra eller mig om hjälp. Och till början var det några misstänksamma, men nu är nästan alla ivriga. med. Jag använder också så kallade funktionella övningar där man gör saker med händerna, typ pussel och lukeövningar och bredspel. Great. Och sen vi spelar mycket olika slags spel när vi lär oss ut, till exempel kislet laiv och pambusen. Och det amerikanska Ginkit har blivit enormt populärt. Och sen har vi haft språkambassadörens äh, virtuella besök och e Tandem med Ålands museum. Och, och det här e Tandem betyder att några studerande pratar för svenska med ålänningarna. Och sen byter alla språket till finska. Så att
1: båda för över varandras språk. Det är jättefint att det är ålad, just för att jag tänker att den här, det blir ganska jämlikt när båda tycker att det andra språket kan vara ganska svårt. Mm. Just, precis.
0: Men vilka andra hjälpmedel använder du? Du var inne på att ni använder mycket, mycket spel. Men hur är det till exempel då med musik, medier, filmer och böcker, och böcker? Hur mycket har du inne sånt i, i undervisningen din?
3: No. Vi har så bara bra läroböcker just nu och läroplanen är mycket bred. Så att egentligen finns det inte så mycket tid till exempel för filmer eller böcker. Och, men det mest dykta är nog de här spelen det, det som de gillar. Och sen När jag korrigerar uppsatser till exempel så gör jag en liten video i det amerikanska programmet SISO till var och en. Okay. Och sen jag korrigerar fel och förklarar grammatik också. Och sen får de titta på videon och sen korrigerar de den här uppsatsen en gång till. Och sen har jag många olika minnesregler som också lättar när man lär sig svenska. Ja.
0: Det låter, Paulina, som det skulle vara ganska mycket jobb för dig att jobba så här. Alltså jättestimulerande kan jag tänka mig för studerande, men ganska mycket jobb för dig.
3: Nå, no, ärligt sagt, ja, det är det ganska mycket att... Det var mycket jobb att spela in alla videor och göra allt extra material. Men när man en gång har gjort det då får man koncentrera sig på att undervisa och hjälpa studerandena på lektion. Och dessutom har jag gjort närmare ett, ett hundra för att säga, extra övningar på modell för de som verkligen vill satsa på svenska. Och som tur är så har jag en åländsk vän, Linda Eskil som har läst det här texterna.
0: Just det. Hur, och, ja. Ja. Hur ser du så där allmänt, Paulina, på balansen mellan grammatik och att praktiskt använda svenska i, i undervisningen?
3: Ja, grammatiken är förstås viktig, men jag tycker också att det ännu är viktigare, viktigare att kunna så många ord som möjligt. Att man behöver ju ord för att kunna prata. Utan ord går det helt enkelt. Inte att prata. Och vi går nu igenom grammatiken noggrant därför att den är ju viktig i studentskrivningarna. Men ännu mer gäller det att kunna förstå text
0: och prata. Mm. Du, du jobbar, så du mycket, Pauline, eller det var en målsättning när du, när du började äh, ditt, ditt jobb där med att motivera ditt studerande. Hur, hur gör du det?
3: Nå, jag är väldigt glad och sen jag uppmuntrar och berömmer mycket. Och det här höjer förstås självförtroendet. Mm. Och läraren och hans personlighet eh, har en påverkan också tycker jag. Att jag anser mig själv mer som en tränare och uppmuntrande tutor kanske än som lärare. Och det är viktigt att studeraren upplever att läraren står på hans sida och uppriktigt så att vill hjälpa personligt att, att få just hen att nå det bästa resultatet. Mm. Och jag är också genuint intresserad av studerande och deras hobbyer och deras livssituationer. Jag är i klassrummet för dem och liksom inte för mig själv. Nej.
0: Hur blev du en gång själv i tiden motiverad att, att lära dig svenska?
3: No, min lärare på högstadiet hade en jättestor jag är ju från Savolaks, en liten stad som heter Idensalmi eller Isalmi på finska. Och det lyckas ju på en ord där ingen pratar svenska. Man tar bara finska och Savolaks. Sen fick jag på högstadiet världens bästa lärare Eila Samola. Och hon fick mig att killa svenska språket. Han var mycket sträng och krävande. Men samtidigt enormt bra och vi är ganska många som faktiskt har blivit lärare i svenska tack vare henne.
0: Häftigt. Men roligt. Ja. Men ser Paulina dina studerande att de kan ha nytta av svenskan i, i framtiden?
3: Mm, jo, ganska många tycker nog att de kan ha nytta och har nytta av att kunna svenska. Och vi har ju idrottslinje i vårt gymnasium och för och skidskyttare är det mycket nytta att kunna Svenska och kunna prata med svenska och normen. Exakt. Och många tycker att förstår att de behöver svenska i sina blivande jobb.
0: Exakt, ja. Det i Vuokatti, Ni har väl samarbetat med Vågatti. Är, är det inte så där i Sotkamo? Ja. ja. Tack Paulina Järvelä för att du var med i nästa sista ord.
3: No, tack. Det var trevligt att få vara med.
0: Ja, det var jätteroligt att ha dig, ha dig med. Tack. Tack. Hej då. Hej då. Vad, vad säger du ju om det man gör i, i Sotka-Malukia? Det låter alltså alldeles utmärkt. Ja.
2: Väldigt häftigt, ja. Det ja. skulle roligt att vara med också där, liksom själv.
1: Ja, jag är ju superimponerad just av det här många, många olika typer av uppgifter. Det är ju helt, ja. Man vet ju att, att just den här flerformsundervisningen mm. är bra- för att mm. folk läser sig mm. på olika mm. sätt.
2: Mm. Men man, eller jag förstår nog också att, att man har inte, inte mycket tid för, för det som, som lärare- att, att det, eller det som är liksom problematiskt i allmänhet i, i samhället nu för tiden är det att man ganska sällan har tid för, för det arbete som man har utbildning för. Och det, det är också i skolvärlden som gäller.
0: Mm. Ja. Jo, så. Nu får du vara undervisningsminister i landet <laughs> en, en liten stund och bestämma. Hur ska man göra svenskan ännu mer attraktiv i, i finska skolor?
2: No, alltså, jag tror att det är liksom. Det har att göra att man som lärare måste, måste skapa just de här, de här olika möjligheter och tillfällen att, att använda svenska och, och andra språk också. Att, att det, 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 skulle, det, det skulle gå genom det att, att det skulle vara naturligt att använda språket. Kanske inte hemskt mycket befästning på det att, att man just lär, lär sig grammatik utan just ord som... som Pauline Ervel just, just sa också att, att man, man kan kommunicera på det språket. Det behöver inte, inte vara perfekt Och alla vet ju att, att det, det inte går perfekt. Men det där att det ska vara naturligt att kommunicera, det tycker jag det är det, det viktigaste.
1: Det är intressant också med den här nivåskalan på för liksom språkkunskaper. Mm. Att den här självständiga liksom, högsta nivån först C1 och sen C2 så inte ens där står det att det ska vara perfekt. Ja. För att det fortfarande ja. inte, ett främmande språk ska inte behöva vara ditt modersmål. Nej. Men att du ska kunna liksom, det ska vara en kommunikativa flyte mm. och, och det här att du, du, du kan göra dig
0: förstådd ja. mm. i tal och skrift. Ja. Men vad säger du Jenny om kontakten mellan finska och svenska elever i skolan? Så där, vi talar om samlokaliserade skolor, eller vi talar om språkbad eller om tvåspråkiga skolor, liksom det är klustret.
1: Språkbad är utmärkt. Alltså det, är, det är jättebra att, att folk, intresserade, engagerade familjer får välja den här möjligheten åt sina barn. Sen är jag mer skeptisk till de här tvåspråkiga lösningarna. Jag tänker på just den här taxelska-paradoxen. Alltså för att en, 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 lö, en, en satsning ska ge att enspråkiga satsningar ger tvåspråkiga resultat, medan tvåspråkiga satsningar ofta leder till enspråkiga resultat. Och det här tror jag det ligger ganska mycket i. För att det finns, folk har en lite romantisk uppfattning om att bara folk möts så kommer båda sidorna att lära sig båda språken. Men det krävs lite mer än så, därför mm. att om en, det ena språket är dominerande så kommer det att fortsätta dominera, därför att människan är lat av naturen. Man vill kommunicera där, där liksom staketet är lägst. Så att Till exempel om man lever i en miljö med en stark finskspråkig dominans och det till exempel hörs och syns väldigt lite svenska i hemmen och utanför skolan så kommer alltså det starkare och mer synliga språket att få utvecklas på bekostnad av det mindre synliga. Så det kommer att leda till att svenskspråkiga barn blir jättebra på finska men de finskspråkiga barnen blir inte nödvändigtvis så bra på svenska och sen tror jag också att tvåspråkiga barn kanske inte får den svenska de Enspråkig miljö.
0: Mm. Och det kräver ju det där också Fritjof Salström som är dekan vid pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. har sagt att, att det, det, när han talar om, om tvåspråkiga skolor så är det liksom tvåvägs språkbad som går ut på att du ungefär får hälften av undervisningen på finska och ungefär hälften på svenska. Svenska skolan är också balanserade. det vill säga att det finns ungefär lika, eller själva skolan är också balanserade. det vill säga att det finns ungefär lika många svensk- och finskspråkiga elever för att det här ska lyckas, säger den Och det här är du inne på Jenny, att då kräver det, det.
1: Ja, och sen tror jag också till exempel att vill man på riktigt, menar, det är viktigt att stärka skolspråket eller då i så fall skolspråken. Och jag vet till exempel att, att om, man, om man har alltså en tvåspråkig familj och där det dominerande språket är lätt blir finska. för att det är i allmänhet det som båda parterna kan men mm. den andra föräldern kan nödvändigtvis inte alltid så jättebra mm. svenska Ofta talar om. Men det, då kan det krävas så här om, om man talar finska tillsammans och sen svenska med den ena föräldern. Men, men det kan också behövas sådant som att man ser på filmer Man till exempel har olika kanaler inställda på svenska för att stärka språket. Att man faktiskt aktivt väljer svenska där det går. Vilket är inte ens är särskilt lätt därför att det finns en massa streamingtjänster som inte ens nödvändigtvis ger svenska som alternativ
0: ja, till det. alla film.
1: Mina, mina, mm. mina ungas favoritfilm finns att se i Finland på engelska, finska, danska och norska, men inte på svenska. Ja,
0: just det. Du får Jenny riktigt, riktigt kort här när jag gav Jo och han fick hatten av att vara undervisningsminister en stund. Du får riktigt kort också. Säger, vad skulle du göra?
1: Att alltså jag kan bara utgå ifrån mig själv som språkinlärare, alltså hur jag själv lär mig språk. Och alla de språk jag kan har jag framförallt lärt mig genom att behovet av att kommunicera med andra. Det uppstår ett behov, en möjlighet att kommunicera med andra. Och just det här... Och då det funkar bäst om jag inte har något annat språk att tillgå än det språk jag ska lära mig. Så där tänker jag just det här med sottkommor och åland är en alldeles utmärkt lösning. Ja, det faktiskt det. Och, och, um, och Sen tänker jag att alltså, grammatik och strukturer de är givetvis viktiga att lära sig men jag tror att det ibland kan vara bättre att ta det andra vägen. När man har en massa ord och uttryck så kan man sen börja dissekera varför säger man så här då? Och sen får man lära sig grammatiken mm. bakom det. Ja. Så att man har liksom någon sorts praxis att hänga upp den här grammatiken ja. på. Ja. istället för att börja med att först ska man kunna grammatik innan man får, så att säga, får tillstånd att börja prata. Ja.
0: Klokt. Ni var lite inne på samma, samma sak där. Både Både du Jos och, och Jenny och sen, sen Paulina också. Jag tänkte att vi skulle ge sista ordet i den här diskussionen till Petri som har skrivit in till oss så här. Var väl rätt så nyfiken hur var vad människor runt omkring mig pratar om. Jag lyssnar mycket och sen i slutändan vågar jag själv börja prata. Det var inte så lätt men jag gjorde mig förstådd. Och det att medmänniskorna fattar mina meningar och mina tankar så gav mig trygghet att fortsätta med språk. Det är ganska klokt. Ja,
2: och det där, det där skulle kunna vara liksom
0: mina, mina tankar exakt. Kanske ja. du skrev, skrev in ju oss här. här just de... <laughs> <Som> <laughs> Alias <laughs> ja, just det. Som avslutning, det bortglömda ordet Jenny.
1: Ni har grevt fram ordet hackapelit. Oj. För jag ville ha ett ord som har finsk koppling. Och det finns absolut inget krigsförhärligande i mitt val av ord. Och, och jag tycker det är väldigt sorgligt att det, det är lite aktuellt just nu. Men jag insåg samtidigt också att jag inte riktigt visste vilka hackapeliterna var. Men, eller, jo, jag hade en vag uppfattning att det var liksom finska soldater. Men mm. alltså det var det finska kavalleriet under 30-åriga kriget.
0: Som ja. som
1: ropade, hacka pärlepohjanpojka. Och det är därifrån de har fått sitt namn. Men de har alltså sen fått rykte om sig att ha varit särskilt hjältemodiga och fruktade.
0: Ja, uh -huh. ja intressant. Jo, intressant lommilat tusen miljoner tack för att du besökte oss idag. Tack ska ni ha. Det var jätteroligt att ha dig här och tack också för alla kommentarer. Ni kan gå in förresten också på svenska.yle.fi för att läsa mera om det här ämnet. Det finns en artikel som har publicerats där. Väckte det här ämnet tankar eller har du ämnen du tycker att vi kan behandla? Skriv det till oss på nazistaordet atyle.fi. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens. Hej.